0: Bienvenidos y bienvenidas a En Busca del Paraíso Perdido. Un espacio en el que te propongo realizar un viaje. Vamos al Encuentro del Paraíso. Durante el recorrido, Tendremos desafíos y obstáculos. Pero nos permitirá alcanzar y traer a la tierra ese divino tesoro. El elixir de la alegría, el amor, la felicidad y la paz espiritual. Yo soy Violeta Maresca. Guardiana de Espacio Alquitara. Te invito a que recorramos juntos este sendero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Pudieron meditar sobre lo que hablamos la semana anterior? ¿Recuerdan, no? Hablamos del campo cuántico. De ese océano cósmico de altas vibraciones, de partículas atómicas y subatómicas que girando vertiginosamente construyéndose y destruyéndose, forman la materia en sus distintas formas. Ese océano, también dijimos, ese campo cuántico es un campo en donde todos estamos interconectados. Todas nuestras mentes están interconectadas en ese campo, recibiendo y brindando información. Por eso cuando meditamos, o nos concentramos, accedemos a ese campo para obtener la información que en esos momentos estemos necesitando. Pero para eso tenemos que aprender a concentrarnos y a meditar, tener mucha práctica en esos dos aspectos, cuestiones que vamos a ir tratando en encuentros posteriores. digamos entonces que ese campo cuántico es lo que llaman el reino de la potencialidad pura, el cual se ha manifestado o se manifiesta como vibración, todo es energía y vibración. La materia, inclusive la materia en la cual nosotros estamos hechos, es pura vibración. Y esa vibración se produjo, dijimos, desde esa manifestación onipotente de fuerza que principió la creación y que los orientales llaman el OM, el verbo para nuestra Biblia. Y a partir de esa manifestación de fuerza omnipotente de creación, se introduce el concepto de cambio que implica el tiempo en una eternidad inmutable y la idea de separación o espacio en una eternidad indivisible. Y como dijimos, todo eso en su conjunto, es una ilusión, es una irrealidad, no es la realidad última de donde nosotros, como almas, procedemos. De esa interconexión que tenemos en ese campo, que a pesar de que vemos todo como idea de separación, no es así, estamos todos interconectados, surge un mar de infinitas posibilidades, surgen las coincidencias, las interconexiones, las sincronicidades y muchas veces aquellos que llamamos casualidad, no es una mera casualidad. Estamos tomando contacto con ese campo. Por lo tanto, a partir de ese campo pueden llegarnos mensajes a través de una persona que se nos presenta, de, de algún, algún escrito que encontramos en un libro, algún mensaje que nos llega por el celular. Aquí es muy importante esos dos atributos de que hablamos al principio, la atención con la intención de ver en ese dicho, en esa situación que se nos presentó en la vida cotidiana, la posibilidad de un mensaje que nos puede traer nuevas oportunidades, que nos puede solucionar un problema que no le encontramos solución. porque seguramente todo eso viene o proviene de otra mente interconectada en ese campo que tiene la información que nosotros necesitamos. Y nos llega a través de alguna situación, algún hecho que por ahí muchas veces no le damos importancia y que ahí hay algo que alguien o el propio Ser Supremo nos quiere decir, pero también tenemos que tener en cuenta una cosa, en este campo de las infinitas posibilidades, en este campo cuántico, operan leyes, que no vamos a tratar hoy de esas leyes, porque eso lo voy a dejar para encuentros posteriores, donde vamos a hablar con cierto detalle de las leyes que rigen el universo, que son automáticas, no tenemos que cumplirlas para que operen a nuestro favor. Ya hablamos de la ley de polaridad, la ley de opuestos que genera la dualidad, polo positivo y polo negativo, y la ley de repulsión, con su complemento, la ley de atracción que también opera en este campo. Y que entonces lo que nosotros podemos atraer, o las coincidencias que nos pueden llegar, o las sincronicidades, va a depender también de cómo estemos vibrando, de nuestras propias vibraciones. Si nuestras vibraciones son negativas, no estamos vibrando en forma equilibrada, es muy posible que atraigamos cosas negativas. Por ejemplo, si nosotros estamos pasando por un estado de ira, de bronca, de enojo, seguramente eso es lo que vamos a traer, porque ese campo es pura vibración, son vibraciones cósmicas y nosotros también vibramos de la misma manera y cada polo atrae a su igual por eso a veces tenemos que tener mucho cuidado con nuestras vibraciones porque si estamos enojados con una persona tenemos si sí, nos un ataque de ira que parece, pareciera que estamos descargando todo contra el otro no lo estamos descargando contra nosotros porque está operando esta ley. Si nosotros, por ejemplo, vibramos en el amor, la amabilidad, la generosidad, vamos a atraer por esa misma ley cosas buenas, cosas similares a la liberación del amor. Por eso tantos maestros y guías espirituales hablan de la necesidad de que nuestras vibraciones sean las adecuadas. A pesar de que pasen cosas que nos den bronca, ira, bueno, siempre hay una forma de entrar hacia el interior de nosotros mismos y aplacar esa ira. Perdonar eso que está pasando, porque por algo está pasando. Pero no engancharnos en eso, no enredarnos en esas vibraciones, porque esas vibraciones, nos van a traer a nosotros y nosotros las vamos a traer a ellas. Viviremos siempre dentro de las cualidades y atributos del amor, para que nuestra vida sea más placentera. Y hablando de estas sincronicidades o de estas coincidencias, les voy a contar algo que me pasó la otra noche, casi madrugada, cuando estaba preparando este encuentro. Estaba todavía durmiendo porque era todavía muy muy de madrugada, muy temprano. Estaba oscuro. Y siento un estruendo en mi habitación. Me sobresalté. Digo, ¿qué? ¿Entró alguien? ¿Qué pasó? Me levanto casi dormida la lucecita y veo que se había caído un portarretrato de metal, por lo cual hizo un estuendo. ¿Cómo se cayó esto? Bueno, por supuesto se rompió el vidrio del portarretrato y se cayeron algunos más que tenía sobre la repisa, donde también hay libros rapilados. ¿Cómo se cayó esto? Un portarretrato pesado de metal, el pie es del mismo metal, así que no es que haya nada que se haya resbalado. estuvo por años estático ahí. Solo se mueve para, para limpiar, nada más. Cómo se cayó ahora, nunca pasó. Pero como estaba muy dormida y nada demasiado, todavía de madrugada, digo, bueno, a la mañana cuando salga el sol, cuando haya luz, bueno, me ocupa de recoger todo esto, de tirar los vidrios rotos. Cosa que hice. Pero me fijé que del total de libros, que son bastantes que hay en esa repisa, se había caído un montoncito de libros que tiraron a su vez el programa de los souvenirs y todo lo que se cayó al mueble de abajo. Podría haber dicho, bueno, no sé por qué, de pronto un, par, un, un, un conjuntito de libros de todo ese estante se cayó. Pero dije, me pregunté, digo cuál es el libro responsable de la caída? porque claro, había más libros pero había otro que, que tiró varios más y se cayó ¿cuál es el libro responsable de esta caída? a ver si están queriendo decir algo o que agregue alguna información más a este encuentro ¿saben cuál era el libro? Sincrodestino de Deepak Chopra justo el tema que estamos tratando de las coincidencias, de las sincronicidades y del campo cuántico. Y bueno, evidentemente hay algo, una información más, alguna enseñanza en este libro que necesita completar el encuentro. Y bueno, no voy a leer todo el libro, no termino más. Porque ya lo he leído, pero bueno, como dijimos siempre, uno lee, lee tanto. Y muchas cosas no toma conciencia como para decir, este libro tiene algo que pueda servir. Y bueno, voy a abrirlo y la página que sea es lo que ustedes quieren que, que yo comparta en este encuentro. Y así fue. Y por eso ahora eh, les voy a leer esta enseñanza, este, parte del un capítulo de Ipachupra, y en, este, en esta lectura vamos a ver la mirada con respecto al tema que estamos tratando de un médico hindú, como es el doctor Chopra, con su mirada, digamos, de, de espiritual del Oriente. Eh, luego de terminar esta lectura, esta parte del libro, eh, voy a hacerles una pequeña meditación con un... Mensaje que me fue inspirado por el Ser Supremo, un mensaje que también les tengo que transmitir. Entonces, bueno, ahora nos ponemos cómodos, cerramos los ojos y comienzo con la lectura. Este capítulo se titula La naturaleza del alma. En la vastedad del océano no existe el ego. Visto a distancia desde la luna o desde un satélite, el océano parece quieto e inanimado una enorme franja azul que circunda la Tierra. Sin embargo, conforme nos acercamos, comprobamos que está en movimiento constante, agitado por corrientes y mareas, remolinos y olas. Nosotros vemos estos patrones como entidades distintas. Cuando una ola se levanta podemos ver su cresta, su rompimiento y su movimiento hacia la orilla. Sin embargo, es imposible separar la ola del océano. Es imposible sacar una ola con un balde y llevarla a casa. Si tomas una fotografía de una ola y regresas al día siguiente, ninguna será exactamente igual. El océano es una analogía maravillosa para comprender el alma. Imagina que el océano es la realidad no circunscrita, lo inmanifestado, el campo de posibilidades infinitas, el nivel virtual de existencia que sincroniza todo. Cada uno de nosotros es como una ola de ese océano, somos creados a partir de él y constituye la esencia misma de lo que somos. Así como las olas tienen una forma específica, nosotros adoptamos intrincados patrones de realidad no circunscritas Este océano vasto e infinito de posibilidad es la esencia del mundo físico. El océano representa lo no circunscrito, lo inmanifiesto, y la ola lo circunscrito, lo manifiesto. Ambos están íntimamente vinculados. Una vez que sabemos que el alma deriva del reino no circunscrito o virtual, nuestro lugar en el universo se hace evidente. Somos tanto circunscritos como no circunscritos. Patrones individuales que emergen de la inteligencia no circunscrita, de lo inmanifestado, la cual es parte de todo y de todos los demás. Podemos pensar entonces que el alma tiene dos partes, el alma vasta, inmanifestada, no circunscrita, existe en el nivel virtual o espiritual. Es poderosa, pura y capaz de cualquier cosa. La parte personal circunscrita existe en el nivel cuántico. Esta es la que se manifiesta en nuestra vida cotidiana y que mantiene la esencia de lo que somos. También es poderosa, pura y capaz de cualquier cosa. El mismo potencial ilimitado del espíritu infinito también reside en cada uno. Nuestra alma personal, aquella en la que pensamos cuando pensamos en nosotros, es una floración del alma eterna. Si aprendiéramos a vivir desde el nivel del alma, veríamos que la parte más valiosa y luminosa de nuestro ser está conectada con todos los ritmos del universo. Seríamos conscientes de nuestra capacidad de hacer milagros. Dejaríamos de sentir temor, añoranza, odio, ansiedad y duda. Vivir desde el nivel del alma significa dejar atrás el ego y las limitaciones de la mente que nos atan a los sucesos y consecuencias del mundo físico. En la vastedad del océano nada reclama atención individual. Hay olas, remolinos y mareas. Pero en última instancia, todo es océano. Nosotros somos patrones del ámbito cuántico, que aparentan ser personas. En última instancia, todo es espíritu. No obstante, todos nos sentimos plenamente individuales, ¿no es así? Nuestros sentidos nos confirman que estos cuerpos son reales y tenemos pensamientos personales e individuales. Aprendemos, nos enamoramos, tenemos hijos y trabajamos en nuestras carreras. ¿Cómo es que no sentimos este vasto océano arremolinándose en nuestro interior? ¿Por qué sentimos que nuestras vidas están tan circunscritas? Todo se debe a los tres niveles de existencia. En el nivel físico, en lo que llamamos mundo real, el alma es el observador que participa en la observación. Siempre que observamos hay tres elementos involucrados. El primero que ocurre en el mundo físico es el objeto observado. El segundo que ocurre en el nivel de la mente es el proceso de observación. El tercer elemento es el observador mío al que llamamos alma. Y aquí está el mensaje recibido en mi inspira inspiración por el alma superior, por el Ser Supremo. Hijos míos, vuelvan a mí. Recuerden quiénes realmente son. Yo los voy a ayudar a recordar, y para ello emplearé una parábola a modo de metáfora. El niño juega durante gran parte del día, y luego, al finalizar el juego, vuelve a su madre y a su padre, tiende sus bracitos para que la madre lo acune, para que su padre lo proteja. Deja sus juguetes y se aferra a los brazos de sus padres donde sabe que no hay aflicciones, no hay sufrimientos, los miedos se desvanecen, ya no hay nada por qué temer, todo es amor, todo es seguridad, todo está bien. El mundo que ustedes ven es como un juego de niños, creen que es real, que solo esto realmente existe, pero no es así, los juegos y los juguetes no son reales, son solo apariencias. Con el tiempo desaparecen, se desvanecen. Incluso el propio niño cuando crece, los juguetes que antes tuvo dejan de tener importancia. Ya no los necesita. Hasta le parece ridículo haber jugado con ellos. El juego a los que están sumidos, los que se dicen adultos, las cosas que poseen para jugar ese juego no son al fin más que juguetes. No existen, no son reales. Para entender esto, imaginad el juego de los mil ladrillos. ¿Cuántas formas distintas se pueden armar con mil ladrillos, verdad? Pueden armar casas, autos, árboles, muñecos, aeroplanos, barcos, flores y mucho más. Pero estas formas no son reales. Cuando separáis nuevamente los ladrillos, desaparecen, dejan de existir e incluso luego se pueden convertir en otra cosa. Cuando el niño termina de jugar, deshace las formas que él mismo creó, las convierte nuevamente en mil ladrillos y las guarda en una caja. Son todos ladrillos sueltos los que están en la caja y tal vez el niño mañana arme otras formas con esos mismos ladrillos. Y el ladrillo que fue ayer una casa tal vez sea hoy un árbol o una flor. Pero en su esencia solo son ladrillos que el niño al finalizar sus juegos guarda todos sueltos en una caja y luego acude alegre y decidido al llamado de sus padres se entrega a sus brazos, se entrega al amor, y en ese momento se da cuenta que solo ese momento es real, en ese momento se olvidó de sus juguetes, se olvidó de los juegos, solo se entregó a la verdad del amor, se da cuenta que es lo único que existe. ¿Cuándo os daréis cuenta que todo lo que veis, que todo lo que tenéis son solo juegos con los juguetes que proyectan formas. No nos apeguéis a ellos, recién en ese momento alcanzaréis la liberación. Y alcanzar la liberación significa alcanzar la felicidad, que solo se te puede proporcionar si vives en la esencia del amor de vuestro Padre, Madre Dios. Los invito a meditar sobre esto durante toda la semana y los espero la próxima para proseguir nuestro viaje. Espero que hayas disfrutado de este episodio y te invito a enviarme tus comentarios a espacioalquitara.org/podcast.